0: ¿Preparados para una nueva inmersión? Chequead vuestro equipo de buceo porque ya nos sumergimos. Bienvenidas y bienvenidos a Planeta Agua, un podcast de la Red Podcastidae. Hoy, en Planeta Agua, tenemos la suerte de sumergirnos de la mano de Neus Pérez. Tras una larga trayectoria profesional, a lo largo de la cual se ha especializado en los campos de bioacústica y acústica submarina... Tiene experiencia en todos los aspectos de esta y el control del ruido, especialmente en las áreas de acústica subacuática y ambiental. Ha participado en numerosas conferencias y congresos, tanto de cetáceos como de acústica, y actualmente se encuentra preparando su tesis doctoral en la Universidad de Cádiz, para la cual trabaja como técnica especialista en acústica submarina. Hola Neus, bienvenida a Planeta Agua y muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Hola, a ti por invitarme. Bueno, Neus, pues eh, comencemos por el principio porque este es un tema muy complejo. Entonces, ¿qué es el sonido? El sonido es toda una carrera, pero vamos a intentar
1: centrarnos
0: en, en, en la visión
1: que, es, que creo que considero más interesante. El sonido es un término ¿vale? y que se refiere y abarca cualquier energía acústica. Así que el sonido es energía. Y como tal, no puede ser... eh, destruida ni creada, solo se transforma de una forma u otra. Concretamente el sonido es energía producida por una vibración que se transmite en un medio elástico, ya sea líquido, gaseoso o sólido, y el cual puede ser audible o no, para que nos hagamos una idea y que sea más fácil eh, percibir esta idea de energía acústica. Seguramente es fácil que, que nos situemos en casa en un momento de tormenta Y en, este, y en estos momentos son los que los son más intensos hace temblar los cristales de las ventanas esto precisamente es la energía sonora que se transmite a los vidrios y se convierte en energía cinética otro ejemplo sería la cantante de ópera una cantante que a través de su potencia pulmonar o cuerdas vocales es capaz de romper una copa de cristal No es un mito. Es verdad que no hace falta que sea cantante de ópera. Es cuestión de emitir un sonido con una intensidad y una frecuencia que el cristal, que en este caso es una copa, entre en resonancia y vibre tan intensamente que se fracture. En cualquier caso, la propagación del sonido involucra transporte de energía sin transporte de materia en forma de ondas mecánicas que se propagan a través de la materia sólida, líquida o gaseosa. Es decir, El sonido es algo vibrante, viajando a través de un medio.
0: ¿Y se transmite de la misma forma en todos los medios? No,
1: Eh, cada medio presenta sus propias características incluso, o sea que se se transmite de forma diferente, ya incluso dentro de los mismos eh, sólidos, líquidos o o gases. En función del medio, por el que se propaga el sonido, eh, este presenta unas características u otras. Así, de forma un poquito más genérica, para hacernos una idea, cuanto mayor es la densidad del medio, mejor se transmite el sonido. Por lo que eh, los medios sólidos suelen ser mejores transmisores que los líquidos y a su vez los líquidos mejores que los gaseosos, como es el aire. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, en el vacío, en el espacio exterior? Pues absolutamente nada. No hay sonido en un medio vacío. No, no, No hay ondas acústicas, no se pueden transmitir a través de él. Por tanto, habría que revisar a lo mejor algún efecto especial de, de las películas de ciencia ficción. En realidad no podrían tener, eh, tú no podrías escuchar cómo se mueve una nave de un lado a otro. Sin embargo, los astronautas, por ejemplo, sí que podrían mantener una comunicación entre ellos por medios de los dispositivos de radio, ya que las ondas electromagnéticas sí se pueden
0: transmitir pese a la ausencia de material en el medio. Uh-huh. Y bueno, Neos, ¿en ¿qué es lo que ocurre en el océano? El océano es es este medio líquido.
1: La propagación acústica influye de manera especial lo que es la velocidad del sonido, el perfil de velocidad del sonido, que es bastante eh, variable en un entorno como es el océano. Además de eso, también afecta el el valor de la atenuación que sufre la señal. Es decir, las pérdidas que va sufriendo eh, por el camino, ya sean por divergencia, absorción, rebotes... Eh, bueno, o incluso otros mecanismos eh, adicionales que también afectarían dentro de la propagación del mar. Con lo cual, en un medio como es el mar, el movimiento de las ondas sonoras es muy complejo. Depende de las condiciones oceanográficas, eh, porque estos van a hacer variar la velocidad del sonido, la refracción y la reflexión. Además, también se encuentran canales sonoros que son estos canales donde las ondas quedan atrapadas y además se propagan, se, se puede propagar el sonido a larguísimas distancias, incluso hay zonas que por el contrario son zonas de sombra, con lo cual es un pause. En concreto, como antes, hemos, como antes os he comentado, cuanto mayor es la densidad del fluido, de acuerdo menor es la velocidad de propagación. Pero hay más factores que alter, que hay, factor, hay, hay más factores que alteran lo que es la densidad de la temperatura, presión y salinidad, condiciones muy variables dentro de cualquier océano o mar del mundo. La densidad del agua se ve muy afectada por variaciones de temperatura y salinidad, pero la presión no especialmente. Sin embargo, la velocidad del sonido sí que se ve muy afectada por la presión, con lo cual, la velocidad del sonido depende de temperatura, salinidad y presión, y todo ello en el mar. Varía horizontal y verticalmente. Es bastante Difícil poder predecir, estimar y calcular la propagación o la distribución del sonido. No es imposible, simplemente digo que es bastante complejo.
0: Claro, es es bastante difícil eh, saber cómo se va a comportar en función de la eh, capa de la columna de agua en la que nos encontremos, ¿no? Porque claro, las variaciones de los factores es eh, increíble. Exacto, te
1: pueden cambiar. No solamente eh, a nivel de, de ubicación donde estás, sino que también la propia ubicación dentro de, de la primavera, verano, otoño, o incluso de la propia o, franja horaria. Son condiciones que varían eh, constantemente en, en, en un medio como es el, el marino. Y luego, aparte, también tienes otros factores que, o sea, estos son los principales y que presentan las mayores alteraciones sobre la propagación y sobre la velocidad del sonido. Pero también hay otros otros factores oceánicos que son corrientes, presencia de algunos obstáculos, cambios de, en función de, también de, del fondo marino. O sea, es bastante... por pues no Es imposible, es simplemente complejo el poder determinar con más exactitud, sobre todo si lo comparas con el aire, que nosotros, bueno, todos los estudios en acústica empezaron sobre todo con el aire con la protección al ser humano en el estudio de afección del ruido sobre él. Entonces, en el aire... Es, todo se simplifica muchísimo al no tener
0: un medio tan variable. Claro, vale. Y bueno, Neus, en nuestros océanos, ¿podemos decir que hay ruido? Los
1: océanos, aunque no lo parezcan, es como una, son como una especie de discoteca. Son zonas muy ruidosas. El ruido ambiente, que sería o el ruido de fondo, el ruido oceánico, lo podríamos... Mmm, caracterizar por dos o clasificar en dos en, en dos grandes grupos, ¿De acuerdo que es el ruido ambiental y luego el que aporta en sí el humano. Eh, lo, hay mucho sonido, hay mucho, porque cualquier foco que se encuentre en el mar, debido a que la velocidad del sonido es cuatro veces mayor que la del aire, además hay muy pocos obstáculos, o sea, pocas barreras, no hay edificios en el fondo del mar, favorecen que la propagación, que el sonido, en el mar recorra grandes distancias. Entonces, además, el mar presenta muchísimos focos, mucho ruido marino, ya sean eh, fuentes naturales, como es el viento, la lluvia, los animales o los terremotos, la actividad sísmica, como fuentes antropogénicas, el tráfico marítimo, las construcciones marinas, la exploración y explotación de hidrocarburos, eh, investigación, eh, hay bastantes actividades marinas en el, en el, en el, dentro del ruido ambiental hay grandes aportaciones dentro, en función de las frecuencias. Voy a intentar explicar un poquito mejor. Eh, las bajas frecuencias, que serían hasta los 1000 hercios, hay una gran aportación de los, del sonido, que sería debido fundamentalmente al tráfico marítimo. Eh, se considera que hay niveles mayores porque la, al ser baja frecuencia... Son, pierden menos intensidad en el recorrido, con lo cual las emisiones llegan más lejos. Las altas frecuencias el, eh, presentan mayor absorción, con lo cual hay más, suele haber más niveles de ruido en baja frecuencia, lo, y el tráfico marítimo sería la principal aportación hasta los mil hercios. Luego, por ejemplo, eh, a partir de los mil hercios entraría en acción... El, el, los focos del viento y el oleaje las condiciones meteorológicas sobre este ruido ambiental y los animales en sí también son focos sonoros los animales utilizan el ruido y, 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 generan, y generan sonidos y estos en función de cada especie aportarían eh, sonidos en, en, un, en un rango frecuencial o en otro
0: uh-huh. y bueno por intentar eh transmitir un poquito el porqué que así se nos va a quedar mucho mejor a todos ¿por qué las bajas frecuencias se eh, trasladan viajan eh, mejor y lo contrario con las altas frecuencias?
1: La frecuencia es inversamente es un parámetro que es inversamente proporcional a la longitud de onda la longitud de onda sí que creo que es un concepto que es un poquito más palpable que es más fácil de entender es este movimiento ideal si la longitud de onda es grande Ese momento sinusoidal es muy grande. Habrá objetos que no la paren. Tendrán que ser objetos muy grandes. Entonces, la frecuencia alta presenta una longitud de onda muy chiquitita. Es decir, sí que llega con mayor precisión a a recovecos, con lo cual aporta mayor precisión de información, pero eh, se pierde con, con más facilidad. Choca, rebota con
0: elementos más pequeños. Bueno, y Neos, ya nos has empezado a hablar de que no solamente somos los seres humanos los que generamos ruido debajo del agua, nos has dicho que también lo hacen los animales. Y sin duda, cuando hablamos de acústica en animales y más concretamente en animales marinos, lo primero que se nos viene a la mente son cetáceos. Pero, ¿cómo se producen realmente estos sonidos y qué sonidos pueden producir estos animales? Los cetáceos
1: son, son emplean o sea, tienen una capacidad de emplear el sonido como herramienta increíble. Eh, a ver, el, además, incluso dentro de los cetáceos están los odontocetos y los misticetos, ¿de acuerdo? Y cada uno de ellos representa esta, esta forma de utilizar el sonido de forma diferente. Con lo cual, bueno, antes de proseguir, comentar un poquito que lo que es un odontoceto, que es un cetáceo con dientes, ¿de acuerdo? Los misticetos, sin embargo, lo que presentan son barbas, son las ballenas. Amba, ambos grupos se distinguen no solo por dientes y barbas, sino además por el, cómo emplean también el sonido. Y hasta fisiológicamente eh, presentan eh, sistemas eh, enfocados en el empleo del sonido de forma diferente. En el caso de los antocetos tienen una estructura en la cabeza, el melón, que se sitúa... En la frente de estos animales, sin embargo, en los misticetos las ballenas no las tienen. Tienen estas cabezotas planas. Pues con esta estructura, con el melón, pueden los odontocetos proyectar y dirigir las ondas por el medio marino. Es lo que intervendría en la ecolocalización. Sin embargo, ¿qué órgano utiliza el el misticeto que sea análoga al odontoceto para proyectar las ondas? Pues no se sabe muy bien. En cuanto al repertorio acústico, que es lo que antes me habías preguntado de qué tipo de sonidos se utilizan los, los cetáceos, ellos como emisores o como focos sonoros presentan dos grandes clases de sonido, los clics y los silbidos. Los sonidos utilizados para la ecolocalización por estos mamíferos son los clics. En emisiones pulsadas y repetidas, los clics abarcan un gran rango frecuencial. O sea, al ser una emisión pulsada, implica que es eh, intensa, pero que te abarca un gran eh, un ran, eh, rango frecuencial, con lo que pueden extraer información a largas, a largas <coughs> distancias. Perdón. Es decir, pueden sacar información empleando la baja frecuencia cuando quiere mayor precisión, alta frecuencia. Entonces, los clics funcionan. Se emite el sonido que son reflejados en los obstáculos. Un obstáculo puede ser el fondo marino, otros animales, barcos, bueno, lo que sea. Y el animal puede obtener información de su alrededor. Además, también tiene otro tipo de clics o parecido a los clics que no son los chasquidos. Son como. En cualquier caso, los clics. Y casquidos les permiten orientarse, calcular distancias, los tamaños, formas de estructuras y densidad de objetos. Es una forma de ver en un ambiente sin luz. En cualquier caso, la localización en los autocetos es verdad que no está del todo claro. Porque a veces se presenta como una especie de pasividad a la hora de evitar obstáculos. Tienen esta capacidad porque pueden acabar eh, atrapados en redes, eh, chocarse contra barcos... O, o ser atacado, o, sea, o no se pueden defender de otros depredadores. En el caso, además, de los mis directos, no se sabe con certeza si ellos también ecolocalizan, porque sí que emplean grandes eh, sonidos que se propagan a distancias de hasta centenas de kilómetros. segundo tipo de emisión, dentro de lo que antes hemos comentado, de los clics y los silbidos, están los silbidos. Los silbidos presentarían más una función social, son completamente un tipo de sonido muy diferente. Función social, comunicación, incluso en determinadas especies se pueden utilizar para identificarse como grupo o como individuo, lo que sería como una especie de firma acústica.
0: Por los silbidos, por este tipo de sonidos de los que nos estás hablando, ¿se habla, por ejemplo, en orcas de dialectos?
1: Sí, por ejemplo, en el caso de las orcas, eh, hay un especialista que creo que está en Vancouver que se llamaba John Ford, que tiene capacidad de identificar sus grupos en función de silbidos y e identificar el individuo. En plan, anda, acabo de escuchar a 3, 2, 5. Ya imagino que además tendría una gran capacidad auditiva este señor o, un, o un, y además una gran memoria auditiva. Pero eh, sí que en determinadas especies, en el caso de la orca, se les puede
0: caracterizar en función de su firma acústica. Uh-huh. ¿Y hay otros animales marinos que se sepa que emiten sonidos? Es verdad que
1: me he centrado en, en cetáceos, pero efectivamente muchas especies marinas emiten sonidos, muchas. O sea, los peces, la gran mayoría, los crustáceos, cuando cuando se va, la quisquilla, por ejemplo, cuando vas a, al Mediterráneo es bastante fácil que cuando buceas y hace calorcillo en, en ahora mismo, en septiembre, se puede escuchar el... Esta es la quisquilla, no es más que el chasqueteo chasqueteo de de los calamartillos, perdón, de los camarones. Y y estos generan las señales acústicas en general. Las especies marinas que pueden usarse a modo de defensa de territorio o de advertencia, aviso de cercanía de algún depredador entre entre los individuos, incluso comunicación para, para organizar la cohesión del grupo o del banco. Es más, en este sentido... Los cetáceos, sobre todo, por ejemplo, hay varios estudios que en delfines mulares ha observado, se emplean escuchas pasivas, ¿de acuerdo? Cuando van a cazar o cuando están buscando presas, emplean la escucha pasiva, es decir, se callan, escuchan y con ello obtienen información de la información especie o el número o el tamaño de, de, de su presa
0: a través de lo que la presa
1: Genera de ruido.
0: Y bueno, para que todos estos sistemas eh, de emisión de sonido lleguen a ser efectivos, necesitamos que también haya una buena recepción del sonido. ¿No es así? Y es el caso de estos animales de los que nos estás hablando. Sí, a ver.
1: Los sentidos son sumamente
0: importantes, ¿vale? Eh, y,
1: y seguramente lo que sería el sentido de la escucha es uno de los más significativos de todos. ¿Por qué? porque nos permite analizar, interpretar y comprender los sonidos. Eh, en un medio sin luz, como antes he dicho, el sonido aportará la información de lo que te rodea y la capacidad de escucha de cada individuo va a determinar su sensibilidad acústica. ¿De acuerdo? Es decir, eh, la sensibilidad acústica es eh, la que cada individuo o cada especie presenta o la capacidad que tiene de respuesta en función de las frecuencias. Es decir, por ejemplo, a más o sea, cuanto menos intensidad del sonido, cuantos menos decibeles, cuanto menos volumen necesitas para percibir un sonido, más sensible eres. Nosotros los humanos somos bastante sordos. por sea, Ejemplo, claro, es el perro, que hay un silbido que tú puedes tocar y que tú es, que es en las frecuencias altas que es completamente inaudible para nosotros. Y en cambio, para un perro sí significa que no deja de existir esta frecuencia este sonido, simplemente que nosotros que estamos un poco tapia no lo percibimos. Entonces, en el caso de, de la sensibilidad auditiva, determinará la respuesta de un animal a según qué situaciones y, a la, y así también a la afección que una exposición a un sonido puedes tener o puede generarte. En este caso, los cetáceos están adaptados para ser muy sensibles al sonido. Por eso son especies que normalmente se emplean para, en, a la hora de estudiar los impactos acústicos porque también son animales muy sensibles al al sonido. Les hace vulnerables a mostrar daños físicos o a limitarles a la vida general. O sea, a la hora de buscar presas o la comunicación, incluso la orientación. La sensibilidad acústica, los datos sobre sistemas eh, aditivos en cetáceos son difíciles de obtener y escasos. Y por lo más general, se basan en experimentos con animales en cautividad. Sí que... Esto es un factor bastante limitante, porque en cautividad es una forma de controlar al animal para poderlo exponer y poder saber la respuesta. En el en, en medio, en libertad es más, más difícil poder interpretar la respuesta o tú controlar los factores para que puedas eh, saber en qué momento te está respondiendo a tu exposición. En cualquier caso, los estudios de pequeños cetáceos, de ¿vale? delfinidos chiquititos, bueno, chiquititos me refiero un mular o un delfín listado eh, se exponen a través de audiogramas en general todos bueno no solo los detalles que son los que más hay de información sino que la sensibilidad auditiva se expone a través de audiogramas estos representan presión acústica y respuesta frecuencial de cada animal ah, eh, como por más general la información se obtiene de especies en cautividad estas pueden presentar una sensibilidad distinta cuando estén en, en, en libertad, ya que la cautividad no siempre se puede conseguir reproducir las condiciones que hay en libertad. Claro, el, el sonido no va a viajar igual, ¿no? No, no viaja igual, no rebota igual. Y el animal, por ejemplo, a la hora de, de evaluar un comportamiento, normalmente no tiene tanta capacidad de, de, de modificarlo. O sea, eh, es fácil que animales cuyo uso de hábitats son tan grandes... Si hay una exposición a un sonido que les, les cause molestias, pueden moverse y irse. Un animal en cautividad a lo mejor no presenta... Hay alteraciones que se controlan de otra manera, se controlan menos. Y cuando tú emites un sonido en cautividad, según donde estés, hay paredes, que en, 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 en el mar no.
0: Claro. Y bueno, nos, de hecho, nos estás eh, diciendo que, claro, que esta extremada sensibilidad que tienen estos animales puede llegar a eso, justo a, a incluso daños físicos. Se me viene a la cabeza eh, un caso que pasó ya hace algunas décadas, de, bueno que en diferentes partes del mundo, incluido Canarias, hubo marav- varamientos masivos de, de cifios y tuvo algo que ver con la acústica, ¿no, Neus? Sí, además, precisamente participé
1: en esa campaña. Eh, Se produjeron varamientos masivos eh, y se produjeron, no era la primera vez, ¿de acuerdo? Coincidiendo con maniobras, en este caso militares. Fueron los propios militares quienes ofrecieron sus barcos para para investigar o para intentar eh, aportar luz a, a este incidente. Hay ciertas, claro, el, el problema de, la, de según qué tipo de generación de ruidos es que no siempre conocemos, no siempre la información va a ser abierta. Y la acústica, concretamente, para que te hagas una idea, la acústica submarina se empezó a desarrollar fundamentalmente durante la Segunda Guerra Mundial, todo muy vinculado al control de los océanos para la guerra. Con lo cual, eh, submarinos y demás, la defensa de las naciones empezaron a valorar el control de, y el conocimiento de la acústica submarina. Con esto que me quiero decir es que es muy fácil que todo lo que sea información de generación, de misión de, de los humanos en el, medio, en el medio marino, de aportación de ruidos al medio marino, sea confidencial o cueste mucho poder obtener eh, saber lo que ha pasado. En el caso de Canarias, lo único que, se, que sí que se pudo mm, describir y observar y confirmar es que hubo un masivo de este tipo de animales, los cifios, son animales muy sensibles a altísimas frecuencias, ¿de acuerdo? Eh, el problema de estas especies es que además son muy esquivas, son difíciles de ver y mm, el mm, comportamiento se ha ido conociendo muy, poco a poco conforme pasan los años en el mundo de la investigación de cetáceos. En aquella época se iba, también se estaba desgranando el conocimiento de los cifios Pero sí que fue la realidad es que aparecieron varios grandes grupos mostrando eh, síntomas o presencia de daños generados por ruido. Los animales presentaban embolias, que puede ser, lo que pasa es que no se sabe muy bien cómo cómo acaban las embolias, pero puede ser una exposición muy fuerte al ruido que te genera una ruptura de membranas, el animal se desorienta y al ruptura de membranas ya genera las embolias, el animal se desorienta y va a acabar, muere. O exposición al ruido el animal se desorienta y empieza a hacer las inmersiones incorrectas, que también puede ser. Es decir, de repente no, no, no compensan correctamente esas, esos cambios de presiones eh, porque estos son grandes buceadores. Y, y, y si sí, se desorientan y empiezan a no, no, no compensar correctamente estos cambios de presión, puedes generar las embolias y acabar de la misma manera.
0: Bueno, lo que está claro es que nuestros océanos cada vez tienen más ruido. Eh, mucho más que hace unas décadas y seguro que menos o esperemos que no pero el caso es que el ruido marino va en aumento debido a, sobre todo a la actividad marítima ¿no? eh, además de estos eh, accidentes como el que acabamos de contar ¿puede suponer un problema a largo plazo para la fauna marina este hecho, Neu? Bueno, como antes hemos comentado esta es la parte como un poco más triste de todo es cuando empezamos con
1: los daños y las lesiones pero es cierto o sea, eh, la contaminación acústica genera daños permanentes, incluso o sea, temporales, incluso permanentes incluso la muerte, como hemos comentado antes el caso de los varamientos de los cifios y o cambios comportamentales eh, un aumento en eh, los niveles sonoros generados por, por el hombre, por los focos antropogénicos eh, crean un, a lo mejor no mata de forma inmediata pero sí que mm, fuerza a que estos animales deban modificar o adaptarse a estos nuevos medios. Con ello pueden enmascarar la señal o aportar o alterar, afectar en su día a día. Este enmascamiento de señales te pueden, te pueden eh, limitar la supervivencia. En el caso de los cetáceos, en otros casos, hay animales como cefalópodos que además también dependen de la presión en sus cuerpos. Son el, el sonido es una variación de presión, con lo cual eh, lo que sería la, la onda acústica, o sea, o sea por ejemplo el, una bomba normal, cuando viene el, el efecto rebote de la onda expansiva, la onda expansiva no es más que ruido, es más que sonido, una onda acústica brutal. Eh, esto es una variación de presión tremenda, no solo afecta en cetáceos, no solo afecta en la comunicación, comportamiento social eh, y supervivencia de los cetáceos, sino también en peces, cefa, eh, cefalópodos y cualquier animal que, es, eh, que emplea el sonido o que una alteración de presión le pueda afectar. Con lo cual, un aumento del de ruido en el océano puede ir de la mano a una pérdida de hábitat. Es decir, una degradación del ambiente.
0: ¿Qué otras acciones estamos haciendo los seres humanos que, que generan ruido constante en nuestros océanos? Es verdad que el
1: principal foco es el tráfico marítimo porque es el, el que se encuentra distribuido a lo largo de todos los océanos. Pero hay otro tipo de actividades que son que pueden aportar eh, sonidos como más intensos o que, el, que puedan afectar con, con mayor gravedad. Eh, por ejemplo, actividades dentro del mar antropogénicas que, generadoras de ruido están las que son que, o sea, las que utilizan el propio ruido como, como, como herramienta para su uso véase, el sonar es, una, es, un, es, un, es un instrumento que está en los buques y lo que lo que utiliza es el sonido a modo de, igual que la colocalización a modo de aportar información al barco el sonar emite sonido en eh, una campaña sísmica que es para eh, poder explorar el fondo marino y poder localizar um, hidrocarburos, bolsas de, de gases, el, también emplea de forma controlada el sonido para penetrar y obtener información de lo que hay en el subsuelo. Uh, luego están um, las ondas, o la, um, luego ya de forma más, digamos que aportan un sonido de um, indiferido, de, serían pues, un campo eólico offshore, con con sus giros de pala, que te te incluyen los tonos, el funcionamiento de una plataforma petrolífera, en la succión de de los pozos, en el día a día, prácticamente cualquier actividad antropogénica te puede aportar, igual que que la ambiental, te puede puede contribuir en en los niveles sonoros del medio ambiente, y en este caso en el medio marino.
0: ¿Y cómo podemos evitar o, o reducir? la contaminación acústica?
1: El poder controlar y gestionar las actividades ruidosas requiere establecer procesos regulatorios, siempre. Entonces, la, la contaminación acústica está contemplada en el marco de, del derecho internacional a través de sus instrumentos normativos como resoluciones. Y es verdad que se ha apreciado en los últimos años claramente una mayor sensibilidad al respecto. Eh, a muestra de ello, la, las exigencias de las administraciones tanto internacionales, Europa, como nacionales, España misma, a la hora de de requerir eh, incluir en las evaluaciones de impacto, eh, en los estudios de impacto ambiental, una evaluación de impacto acústico submarino. Es decir, concretamente ya se contemplan, se exigen que a la hora de solicitar permisos para poder desarrollar una actividad determinada, se estudies, analice la, la posible o el potencial la afección que puedes ejercer de, en, en, en la contaminación acústica. En resumen, son imprescindibles la definición de unos buenos programas de prevención, reducción y control de la contaminación acústica submarina. Está limitado a día de hoy porque queda mucho por conocer todavía, es un campo de, de investigación muy nuevo. O sea, yo antes he comentado que en la Segunda Guerra Mundial es cuando empezó a desarrollarse, en la Primera Guerra Mundial y concretamente en la Segunda, cuando vieron el potencial de, de, de estos conocimientos. Pero es, es siglo XX, así que queda mucho por conocer, investigar, aclarar, proponer y regular en la contaminación acústica submarina. Y año tras año estamos avanzando en esa dirección.
0: La verdad es que es un campo apasionante dentro del mundo de la, de la biología marina. A mí me parece una auténtica pasada. Y de hecho tenemos, ¿verdad, Neus, en, en España tenemos la posibilidad de especializarnos en este campo? Existen másteres para, eh, relacionados con acústica, ¿verdad? Sí, en el caso de la acústica submarina como
1: tal eh, es un poco más eh, difuminado. Pero existen másteres de, de acústica, de ingeniería acústica... Que te ofrecen y te, te forman en, en, en el conocimiento de, de. porque no es más que una, es una, una disciplina de la física. Entonces, y a partir de ahí, es verdad que lo que hice yo, yo estudié ciencias del mar y luego hice el máster de ingeniería acústica. Pero el, 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 el estudiar la física, o sea, la acústica en general, como, como un campo de la física, te aporta otro, otra percepción. Y luego la acústica submarina. Hay otras maneras que son... Claro, es que, es que es todo un campo tan grande que sí que existen en Inglaterra y demás los, los PAM, lo que te forman y te crean los cursos de Passive Acoustic Monitoring que te explican cómo ir a medir y cómo hacer el control de los, de, y seguimiento de, la, de las actividades. O sea, lo que serían, luego los que acompañan a los MMO, a los Marine Mammal Observers, son forzados por PAM, que son técnicos en acústica son escuchadores. Hay diferentes formas de, de formarse una persona y de, y de ir ampliando en estos conocimientos. Así como asignatura de acústica submarina, en, en, en mi caso sí que hemos participado, pero derivado de otras ramas, en las cuales sí que, pues en náuticas que, que ellos trabajan mmm, también másteres con ese tipo de clase, o, o de mi laboratorio que de vez en cuando pues Da las clases de este campo específico, pero pocos, la verdad.
0: Pues bueno, pero lo que está claro es lo que nos has dicho, ¿no? que, que va a ir en aumento, porque permite explorar de una manera muy eficiente lo que tenemos en el, en el océano, ¿no? Sí, y, y sí que es verdad que, el, que el, las grandes
1: eh, compañías de, de, de extracción y, y exploración de los recursos minerales. Eh, Lo lo descubrieron hace muchos años y emplean, por ejemplo, la sísmica para para cartografiar el fondo. Desde hace mucho tiempo se tiene un absoluto conocimiento. La acústica te permite extraer y obtener información de diferentes formas y se puede utilizar en metodologías infinitas. Bueno, no infinitas no, pero que son muchas. Desde los bancos de peces hasta incluso poder calcular los tamaños de animales a distancia.
0: Bueno, Neus, pues nos vamos a despedir. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos en Planeta Agua. Y nada, y a todas y todos los que nos escucháis, recordad que tendréis información ampliada sobre esta entrevista en el blog www.godipperproject.com, que nos podéis seguir en redes, en Instagram como @godipper baja blog o en Facebook como Godipper Project. De todas formas, tenéis todas las cuentas, plataformas y otros recursos que hemos mencionado a lo largo de la entrevista en las notas del programa. Hasta la semana que viene y, como siempre, nos vemos debajo del agua.